اور پھر سب سے بڑا انعام یہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد جب عیدگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں تو کس شان سے بلاتے ہیں ملائکہ سے خطاب فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنی اپنا کام پورا کر لیا ہو اس کو کیا اجرت ملنی چاہیے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی اجرت یہ ہے اس کا سلا یہ ہے کہ اس کو پوری پوری اجرت دی جائے تو بار تعالی ان کے اوپر فخر فرما باہا بہم ملائی کرتا ہوں یعنی مسلمان جو مسلمان روزوں کی ٹریننگ سے گزرے ہیں ان کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما باہا بہم ملائی کرتا ہوں کہ دیکھو یہ ہے میرے بندے کہ انہوں نے ان کے ذمہ جو میں نے فریضہ عائد کیا تھا وہ آج انہوں نے پورا کر لیا اور اب میرے پاس آئے ہیں دعا دعائیں مانگنے کے لیے مجھ سے اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے تو اتنا زبردست اعلان فرمایا کہ میں اپنے عزت کے قسم کھاتا ہوں اپنے جلال کے قسم کھاتا ہوں اپنے کبریا کے قسم کھاتا ہوں کہ آج میں ان سب کی دعائیں قبول کروں گا اور صرف اتنا ہی نہیں ہم میں ان کی سیاحت کو حسنات سے بدل دوں گا اور سیاحت سے کو حسنات سے بدل کر ان سب کی مغفرت کر دوں گا تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یہ ہے کہ فیر جعون مغفور اللہ تو جب واپس جاتے ہیں عیدگاہ سے تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان سب کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بخش دیتے ہیں اور یہ عید جو ہے در حقیقت کسی مغفرت کی خوشی ہے ہمارے حضرت والا حضرت عارفی حضرت اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے عید کے بعد جب ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو بڑے حشاش پرشاش اور چہرے پر خوشی پھوٹ رہی ہوتی تھی اور یہ فرماتے یہ جملہ فرمایا کرتے تھے بھائی آ جاؤ الحمد ہم سب بخشے بخشائے ہیں الحمد ہم سب بخشے بخشائے ہیں یعنی اللہ جل جلال سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اس نے اپنے اس اعلان کے مطابق ہماری بخشش کر دی ہوگی اور ہم سب کو مقبول الحم میں شامل کر لیا ہو اور ایک اور بات حضرت والا اشار فرمایا کرتے تھے وہ بھی بڑی کام کی بات ہے کہ اس حدیث میں اللہ جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی سیاحت کو حسنات سے بدل دوں گا ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دوں گا اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے جو سویرا گناہ سیاحت کے جو لفظ آتا ہے یا برائیوں کا تو عام طور سے قرآن و حدیث میں اس سے مراد سویرا گناہ ہوتے ہیں اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں قرآن و حدیث میں کسی نیک عمل کے اوپر گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے جیسے وضو کرنے کے لیے آتا ہے کہ وضو کرے گا بندہ تو جب ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ میں معاف ہو جائیں گے 
होएगा चेहरे से गुना माफ हो जाएंगे मस्जिद की तरफ चलेगा तो हर कदम के ऊपर गुना माफ होंगे वगैरह वगैरह ये सबसे मुराद दरअकीकत सगीरा गुना है छोटे गुना कबीरा गुना जो है बगैर फायदा यह है अल्लाह तला की तरफ से कानून यह है कि कबीरा गुनाह बगैर तोबा के माफ नहीं होता और हकूकल इबाद बगैर हक अदा किए माफ नहीं होते ये माफी कराए बगैर माफ नहीं होते अलबत् सगीरा गुनाह जो है वो अल्लाह ताला खुद ब खुद माफ करते रहते हैं वजू कर लोगे तो माफ हो जाएंगे नमाज पढ़ लोगे तो माफ हो जाएंगे मुजिद की तरफ जाओगे तो माफ हो जाएंगे इन तलिबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूब
وہ تمہاری طرف متوجہ ہے اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے تم کبھی ہاتھ ہلا رہے ہو کبھی پاؤں ہلا رہے ہو کبھی اپنے تھکن کا اظہار کر رہے ہو تو یہ در حقیقت بے ادبی ہے گستاخی ہے اس بادشاہ کی اس آگے صدار کی اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو نمازیں بھی پڑھی گئیں وہ حقیقت میں کیا تھی وہ ان کے اندر سیاحت بری ہوئی تھی طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں بالوقات ناجائز خیالات بھی آ رہے ہیں فوج خیالات بھی آ رہے ہیں اور اس طرح نماز پڑھی جا رہی ہے حقیقت میں تو یہ سیاحت کے قبیل سے سیاحت سے بری ہوئی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرماتے ہیں کہ آج کیونکہ بہرحال ان کو میں نے جو کام سوپا تھا اپنی حد تک انہوں نے کیا اگر سے اس طرح نہ کیا جیسا کرنا چاہیے تھا تو ان کی ان سیاحت کو بھی میں حسنات ہی بنا دوں گا اس نماز کو نماز ہی قرار دوں گا اس روزے کو روزہ ہی قرار دوں گا اس قیام کو قیام ہی قرار دوں گا باوجود ہے کہ یہ حقیقت میں کہلانے کا مزدائق نہیں تھا تو ان کے ساری سیاحت کو بھی میں حسنات سے تبدیل کر دوں گا اپنے فضل و کرم سے تبدیل کر دوں گا اور پھر ان سب کو معاف کر کے بھیجوں گا اپنے بار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کرم فرمائے ہیں رمضان عطا فرمایا توفیق عطا فرمائی ہماری کوتائیوں سے سرف نظر فرمایا ان کو حسنات سے لکھ دیا اور مغفر فرما دی تو ہمارے حضرت فرمایا کہتے ہیں کہ یہ عید کی خوشیاں در حقیقت انعام ہیں در حقیقت یہ جو ہے وہ اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہم بخشے بخشا ہیں اور چونکہ اعلان فرما دیا گیا ہے تو کوئی معذ اللہ بہلانے کی بات تو ہے نہیں کہ میں بہلانے کے لیے کہہ دیا کہ اللہ فرمانا ہے تمہارے سیاحت تمہیں حسنات سے بدل دوں گا یہ بہلانے کی بات تو نہیں جب بہلانے کی نہیں ہے تو یقین کرو اس بات کا یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور اپنے فضل و کرم سے ہمیں مغفرت کرنے والوں میں شامل مغفرت ہونے والوں میں شامل فرما لیا ایک نئی زندگی عطا فرما ایک نہایات تازہ عطا فرما دی اس رمضان کے بعد اور اس عید کے بعد لیکن ایک عجیب قرآن کریم کا انداز ہے کہ جہاں قرآن کریم نے روزوں کا ذکر فرمایا اور رمضان کے روزے پورے کرنے کا ذکر فرمایا ولی تک مل الدا پہلے فرمایا یورید اللہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے کوئی تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا اور پھر فرمایا تاکہ گنتی پوری کر لو روزوں کی تیس یا انتیس روزے جو تمہارے ذمہ فرض کیے گئے ہیں ان کی گنتی تم پوری کر لو اور یہ بھی بڑا مانا خیز بات ہے کہ گنتی پوری کر لو یعنی روزوں کی حقیقت تو کیا تمہیں حاصل ہوگی روزہ تو وہ ہونا چاہیے تھا کہ جو غیر اللہ کے خیال سے خالی ہو جو غیر اللہ کی طرف توجہ سے خالی ہو لیکن تم جیسے کیسے رکھ لو کھانے پینے سے پرہیز کر لیا جن چیزوں سے منع کیا تھا اس سے پرہیز کر لیا چلو ہم ہم وہ روزہ تمہارا قبول کر لیں گے گنتی پوری کر لو تم بولی تو کبر اللہ علیہ مہادا اور تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اس نے ہدایت کی ہے تمہیں وہ لاکم تشکرون اور تاکہ تم شکر گزار بنو شکر کرو یہ سب کہنے کے بعد اگلی جو آیت لائے ہیں 
اللہ تبارک و تعالی وہ عجیب ہے اس موقع پر وہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب جب میرے بندے تم سے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں یہ کیا بات فرما دی رمضان کے روزوں کے انتہا پر یہ کیا بات فرما دی کہ میں ان کے قریب ہوں ان سے جب وہ پوچھے تو کہتے ہیں میں قریب ہوں کیا مطلب کہ رمضان کے گزرنے کے بعد یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اللہ میاں کہیں دور چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل میں بیٹھے ہیں تمہارے نہ اکرم حبل الورید تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے لہذا یہ نہیں ہے کہ رمضان میں تو قریب ہیں اور رمضان کے بعد دور ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کے بعد بھی میں اتنا ہی قریب ہوں تمہارے جتنا رمضان میں تھا لیکن ہوتا کیا ہے کہ تم ذرا میرے قریب آ گئے تھے رمضان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دور چلے جاؤ رمضان کے بعد دوری اگر ہوتی ہے تو تمہاری طرف سے ہوتی ہے میری طرف سے تو قرب ہی قرب ہے اگر دوری ہوتی ہے تو تمہاری طرف سے ہوتی ہے تم بہت دور بھٹکے چلے جا رہے تھے میں نے رمضان کے اندر تم کو قریب آنے کا موقع فراہم کر دیا قریب آ گئے تھے اب ایسا نہ ہو کہ جو قرب تمہیں حاصل ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تم ہوئے تھے تو اب تم دور چلے جاؤ اور جس طرح میرے میرا تصور میرا خیال میرا ذکر میرا فکر رمضان میں تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے دل سے بٹ جائے اور تم کسی اور دندے میں لگ کر مجھ سے غافل ہو جاؤ میں تو تمہارے قریب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوں تم دور نہ چلے جانا اللہ اکبر دوری جو کچھ ہوتی ہے وہ ہماری طرف سے ہوتی اللہ تعالیٰ تو قریب ہے دوری ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ ہم غافل ہو گئے ان کے ذکر سے غافل ہو گئے ان کی فکر سے غافل ہو گئے ان کے خیال سے غافل ہو گئے یہ غفلت ہماری طرف سے آتی ہے ورنہ وہ تو قریب ہی ہے میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا جب کہ تو میرے پاس ہے میرے والد ماجد رسول اللہ کے شیر ہے کہ میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا جب کہ تو میرے پاس ہے میں اچھا کتنا بھی دور چلا جاؤں تو میرے پاس ہی رہتا ہے لیکن میرا کام اتنا ہے کہ دور جانے کے بعد میں لوٹ آؤں اور لوٹ کر تمہارے قرب کا احساس پیدا کر لوں اے اللہ تیرے قرب کا احساس پیدا کر لوں اور وہ قرب کا احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر سے ٹھیک ہے رمضان کے اندر روزہ رکھتے تھے اب روزے کوئی فرض نہیں ہے کھاؤ پیو لیکن کھاؤ پیو اس طرح کے یہ سوچ کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جو اس کی نعمت ہے اس کا شکر ادا کر کے کھاؤ جو کچھ تمہارے لیے مباحات ہیں اور مباحات کے اندر تمہیں کوئی لذت حاصل ہو رہی ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرو اس کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سمجھ کر کھاؤ یا اللہ یہ آپ کی عطا ہے میں آپ کی عطا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عطا کیا حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانا سامنے آئے ایک تو دعا ہوتی ہے نماز کھانے کی وہ جو کھانے کے بعد پڑی جاتی ہے الحمد للہ لدی اطعمنا و تقانا 
وجالنا مسلمین ایک دعا تو یہ ہے لیکن ایک دعا ہے جو کھانا کھاتے وقت جب کھانا سامنے آئے تو اس وقت کیا کہہ بندہ اللہم لکھ الحمد علام رضاقتنیہ من غیر حولی منی ولا قلعہ اے اللہ یہ جو کچھ کھانا آپ نے عطا فرمایا مجھے رزق عطا فرمایا میں اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بغیر کسی محنت کے بغیر کسی قوت کے اپنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو حاصل کر سکتا آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا تو بندہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی عطا ہے جب آپ کی عطا ہے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ کیا کر کھا لیا الحمدللہ غفلت دور ہوئی اللہ تعالیٰ کے سے دور جانے کا کہ بجائے تم اللہ تعالیٰ کے قریب آگے تو بھائی اس رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی اس نئی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ حاصل کیا رمضان مبارک کے اندر اس کا جو کچھ قرب حاصل ہوا وہ کہیں کھو نہ جائے وہ کہیں کھو نہ جائے خوشیوں میں تفریحات میں مجلسوں میں وہ کہیں کھو نہ جائے وہ محبوظ رہے اور اس کا راستہ یہ ہے کہ اگر پہلے الحمدللہ رمضان کے اندر جماعت سے نماز کی توفیق ہو رہی تھی تو اب بھی جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے نہ صحیح بیس رکت ہے لیکن جو فرض ہیں وہ مسجد کے اندر آ کر ادا ہوں پہلے اگر رمضان کے اندر اس بات کے اعتماع اور عربی رمضان ہے روزہ ہے مو سے جھوٹ نہ نکلے تو بھئی جھوٹ تو اب بھی نہ نکلنا چاہیے اگر یہ خیال تھا کہ رمضان روزہ ہے لہذا غیبت نہ ہو تو اب بھی غیبت سے بچنے کا اعتمام ہو اگر رمضان کے اندر کئی کئی پارے تلاوت کر رہے تھے تو نہ صحیح کئی کئی پارے لیکن تھوڑی تلاوت روزانہ ہو کوئی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت سے خالی نہ جائے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر اور اس کی فکر سے آدمی بندہ خالی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب ایسے طریقے مہیا فرما دی ہیں اپنی رحمت سے کہ اگر آدمی ان کا اعتمام کرے تو یہ جو تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا جو تعلق پیدا ہوا اس رمضان کے اندر اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اس کا تحفظ ہو جاتا ہے اس کو اس تک اس کے تحفظ کا سامان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی عطا فرمائی ہے فضکرونی اذکر کو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور حدیث میں حدیث قدسی میں ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ تنہائی میں ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ تنہائی میں اس کا ذکر فرماتے ہیں اور اگر مجمع میں ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجمع میں یعنی ملائکہ کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں اور ایک گنگا حقیر کا گنگا اس کی کیا حیثیت کیا حقیقت کہ وہ مالک الملک والبلکوت اس کا ذکر کرے لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جب وہ ہمارا ذکر کرتا ہے اور وہ ذکر اس طرح بھی ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا اہل اللہ اللہ اکبر جتنے بھی اذکار ہیں وہ بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار اور اس پر شکر ادا کرتے رہنا جو کچھ بھی نعمت مؤثر ہو چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ہو تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا 
اور اپنی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کپوگر بننا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں ہر وقت مانگتا رہوں یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ تو ہے قریب لیکن بندہ قریب ہوتا ہے ان راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق ادا فرمائے تو پھر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہیں کسی زمانے میں اس غرض کے لیے کہ دنیا سے دنیا کی محبت سے انسان کا دل خالی ہو اور اللہ جلالو کی محبت اس میں آ جائے اس غرض کے لیے بڑے بڑے ریاضتیں بڑے بڑے مجاہدے کرنے پڑتے تھے خانقاہیں تھیں ان کے اندر لوگ جا کے رہتے تھے اور مجاہدے کرتے تھے ریاضتیں کرتے تھے تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوتا تھا اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا قرب حاصل کرنے کی کوشش ہوتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمایا حضرت کی ملمت مانا شبری صاحب خانوی رب اللہ علیہ کے انہوں نے حقیقت میں تصوف اور طریق کی تجدید فرمائی اور ہم جیسے کمزوروں کے لیے ایسے راستے تجویز فرمائے کہ جو بڑے بڑے مجاہدوں اور ریاضتوں سے جو چیز حاصل ہوا کرتی تھی وہ تھوڑے تھوڑے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہوئے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب کہاں جاؤ گے کہ ان صوفیہ کرام کی طرح کے مجاہدے کرو ان کی طرح ریاضتیں کرو لیکن ایسی چٹکلے تمہیں بتا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اب اس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق مقصود تھا وہ حاصل ہو جائے اور وہ یہی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں دنیا ہی کے کام عادت ڈالو اس بات کی کہ چھوٹی سی بھی حاجت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو اور دل دل میں کر لو زبان سے کر لو زبان سے نہیں دل میں دل میں کر لو یا اللہ گرمی لگ رہی ہے میری گرمی دور فرما دیجیے یا اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں اچھا کھانا کھلا دیجیے یا اللہ یہ گھر کے اندر بچے بچوں کو دیکھوں گا ان کو خیرافی سے رکھیے یا اللہ میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں سواری مجھے اچھی دلوا دیجیے سواری میں بیٹھ گئے یا اللہ آفت کے ساتھ منزل پر پہنچا دیجیے یا اللہ یہ ٹریفک کا ہجوم ہے اس سے مجھے آفت کے ساتھ نکال دیجیے مانگتے رہو منگتے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ مانگ کر مانگ مانگ کر زندگی گزارو جو مرحلہ بھی درپیش ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو اور اس سے مانگو گے جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑھے گا اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھے گا کیونکہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے ہر دعا چاہے وہ دنیاوی مقاصد کے لیے ہو یا اللہ مجھے رزق دے دیجیے اللہ مجھے روزگار دے دیجیے اللہ مجھے صحت دے دیجیے اپنے دنیاوی مقصد کے لیے مانگ رہے ہو لیکن ہے عبادت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھ سے مانگ رہے ہو میں تمہیں اس کو عبادت بنا دوں گا اس کے اوپر اجر لکھوں گا مانگتے رہو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ بندوں کے لیے 
سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ فرماتے ایا کا نابدو ایا کا رستہ یہ ہے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یہی بات سکھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کہ تم مانتے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی ہر حاجت پیش کر کر کے مانگتے رہو یہ دیکھو کر کے دیکھو زبان سے کہہ دینے کی بات نہیں ہے لیکن جب آدمی عادت ڈال لے تو پھر دیکھو کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بزرگ مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کر جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نواز دیں گے شکر گزار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانی کا راستہ رکھا اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ساری اگر دیکھو تو پہلی تین آیتیں ہیں وہ شکر پر مشتمل ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیوں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کا شکر اور باقی تین آیتیں جو ہیں وہ دعا پر مشتمل ہیں یا کنابد و یا کرستائیں یہ دن صراط المستقیم صراط الرزین ہم تعلیم لآخری تو یہ دعا ہے تو خلاصہ سارے قرآن کا ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ میں میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے تو دو چیزوں کا اعتمام کر لو میری نعمتوں کو شکر ادا کرو اور میری مجھ سے اپنی حاجتیں مانگو تو میرے قریب ہو جاؤں تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم المقت صلی اللہ تعالیٰ رہا رہا پھر ہمارے حضرت ہمارے شیخ حضرت عارف صلی اللہ تعالیٰ رہا ہر مجلس ان کی ان دو چیزوں کے تاقید پر مشتمل ہوتی تھی اتنا مرتبہ تقرار فرمایا اتنی مرتبہ یہ بات فرمائی اتنی مرتبہ کہ کانوں سے اٹھ کر پھر دل میں اتر لے وہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے ہوگے کہ میں ایک ہی بات بار بار کہتا رہا تھا ارے قرآن کریم کو دیکھو ایک ہی بات کتنی مرتبہ بار بار فرمائی اس لئے فرمائی ہے تاکہ صرف اتنی نہ ہو کہ بات کہی گئی اور کانوں تک پہنچی اور ایک کان سے داخلی دوسرے کان سے نکل گئی بلکہ اس لئے ہو کہ دل میں پیوست ہو جائے اور پیوست ہوتی ہے کسرت سے تو حضرت فرماتے تھے کہ اس لئے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ سنتے رہتے تھے لیکن جب اتنا بات سنا اتنی بات سنا اتنی بات سنا کہ دل میں بیٹھ گئی بات تو الحمدللہ کچھ توفیق بھی ہو اس کی وجہ سے کچھ آزاد بھی پڑھنے لگتی ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر باقیدہ تم عبادت کرنے جاؤ نماز کی نیت بان کر کھڑے ہو سجدہ کرو عبروکو کرو ہے یہ عبادت بڑی آزاد رکھے گی لیکن دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ وہی تم عبادت کر رہے ہیں اور تم نے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے رسکہ جوڑا ہوا ہے یا اللہ میرے ایک کام کرتے ہیں یا اللہ میرے ایک کام کرتے ہیں یا اللہ میرے ایک کام کرتے ہیں یا اللہ آپ نے یہ نمت دیئے میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ آپ نے یہ نمت دیئے دل یہ کہہ رہا ہے بار بار دل اس میں لگا ہوا ہے چاہے دنیا کے کام بھی کر رہے ہو لیکن دنیا کے کام میں بھی تو حاجت پر شاہتی ہے مانگو دنیا کے کام میں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے شکر ادا کرو تو یہ چیز ایسی ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں ہمارے اس پر مزید ہے کہ دل دل میں کہہ دیا اللہ آپ کا شکر ہے یہ کام ہو گیا دل دل میں کہہ دیا اللہ یہ کام کرا دیجئے کسی کو پتا بھی نہیں چلا 
اور جانے کیا سے کیا ہو گیا ہر والا کا جملہ یہ تھا کہ کیا سے کیا ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گرتر رشتہ جڑ گیا یہی وہ بات ہے کہ حضرت مجذوب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خاص خلفہ میں دیتے تھے اپنے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریزی خان تھے کوئی باقاعدہ عالم بھی نہیں عالم بھی نہیں تھے لیکن حضرت والا کے صحبت نے ان کو ایسا کچھ بنا دیا تھا کہ بڑے بڑے علماء بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکیں اور حضرت کے بڑے چہیتے محبوب لاڈلے مرید بھی تھے اور بعد میں حضرت نے خلافت بھی عطا فرمائی حضرت کی سوان حیات بھی انہوں نے مرتب کی ہے اشرف سوالے کے نام شاعر بہت بڑے بلا کے تھے بڑے شاعر تھے اور شعر بڑے حضرت کے پرماتے تھے دیوان ان کا چھپا ہوا ہے کشکول مجھوب کے نام تو حضرت والا کے ہاں صحبت میں جو چیز حاصل ہوتی تھی اس کو ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں حضرت کے پاس نہیں آیا تھا تو اس وقت تک پتا نہیں دین کو کیا سمجھے ہوئے تھا کہ کتنی بڑی دین جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے اور بڑا جان جوکوں کا کام ہے لیکن حضرت کے پاس آ کر یہ باتیں سن سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا تو اس کو انہوں نے ایک شعر میں کہا فرمایا کہ وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے میں جا رہا تھا دور کا ساما کیے ہوئے میں تو اس خیال سے چلا تھا کہ پتہ نہیں کیا تو کچھ مداری طے کرنے ہوں گے کیا کیا مسائل سے گزرنا پڑے گا لیکن وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے میں جا رہا تھا دور کا ساما کیے ہوئے تو اگر یہ دل میں اپنے دل کو ذرا سا متوجہ کر لو اللہ جل جالو کی طرف کوئی لمحہ انسان کا خالی نہیں ہے جس میں انسان کے دل میں کوئی خیال نہ آ رہا ہو ہے کوئی خالی کوئی لمحہ خالی نہیں خیالات کی ایک رو ہے جو چل رہی ہے مگر وہ رو چلی ہوئی ہے اس طرح کہ غفلت میں اللہ تعالیٰ سے غفلت میں خیالات کی رو چل رہی ہے اگر اس خیالات کی رو کو تم اپنے اب مالک کے ساتھ تعلق کی طرف موڑ دو یہی کر کے کہ مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر کر کے اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار کر کر کے یہ مانگتے رہو تو یہ خیالات کے رو جو ہے مڑ بھی جاتی ہے اور جب مڑ جاتی ہے تو پھر وہ بات ہوتی ہے کہ وہ اتنے سے قریب کہ دل ہی میں مل گئے میں جا رہا تھا دور کا ساما کیے ہوں اللہ اور یہ بات الحمدللہ اسلاف سے چلی آ رہی ہے ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں خاجب بیدل فارسی کے شاعر تھے تو انہوں نے بھی تقریباً یہ بات کہی کہ ستمست اگر حوست کشت کے بسیر سر و سمن درا تجھے گنج گنچ کم نہ دمی گئی در دل کشا در وہ چمن درا کہتے ہیں کہ یہ بڑی سچی بات ہے اور بڑے ظلم کی بات ہے 
کہ تو سیر کرنے کے لیے باغوں میں اور چمن کے اندر جاتا ہے سیر کرنے کے لیے تفری کرنے کے لیے کہ فلاں باغ باغ بڑا شاندار ہے پھول بہت اچھے ہیں مناظر بڑے حسین ہیں ارے اگر تیرے اوپر دل کا باغ کھل جائے تو ساری دنیا کے باغات اور ساری دنیا کے حسین مناظر اس کے آگے ہیٹ ہیں تو ستمست اگر حوست کشر کہ بخیر سر و سمندرا تو کم نہ دمی دئی تو اگر اپنے آپ کا جائزہ لے تو تیری حیثیت جیسے ایک پھول کی کلی ہوتی ہے نا وہ کلی بند ہوتی ہے اور پھر وہ کھل کر کھل کر پھول بن جاتی ہے تو تیرا دل بھی گنچے کی طرح ہے اس وقت بند ہے لیکن اگر تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے کھولے گا تو یہ پھول بن جائے گا تو سر و سر و سمن درا تو تیری ساری دل جو ہے یہ خود باغات کے اور مناظر کے مقام ہو جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے اس کی فکر سے اس کی یاد سے تو جب آدمی اس میں محب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بدل و کرم سے ایسا ہو جاتا ہے دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا دیکھنے والے دیکھتا ہے کہ یہ کسی اپنے دنیا کے کام میں مصروف ہے اور اس کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے اپنے مالک سے میرے والد ماجد قدر صلی اللہ تعالیٰ سر فرماتے ہیں ہمارے حضرت والد ماجد عبدالعلیہ حضرت تھانور عبدالعلیہ کے اس شاخ میں سے تھے یعنی مرید تو تھے ہی خلیفہ بھی تھے لیکن اس شاخ میں تھے اور میں نے جب حضرت والد صاحب رضی اللہ کی وفات ہو گئی تو میرے استاد تھے حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے وہ بھی حضرت صاحب علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ان کے مجلس میں جایا کرتے تھے تو جب وفات ہو گئی تو وفات کے بعد وہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں آج تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں جو شاید تمہیں پہلے معلوم نہ ہو وہ یہ کہ میں تمہیں وہ حیات کر کے دکھاتا ہوں جس حیات سے آپ کے والد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو انہوں نے باقاعدہ نقل اتار کر بتایا اور اس طرح بتایا کہ اب میں بھی اس کے نقل نہیں اتار سکتا کہ وہ اس طرح بیٹھتے تھے محویت کے عالم میں کہ چہرے کے اوپر ایک حیرت اور ایک شوق اور ایک عجیب و غریب جیسے مجھوبانہ سی کیفیت ہوتی ہے اس طرح کہ حضرت چہرے کو تکتے رہتے تھے اور باتیں سنتے رہتے تھے اور ایسے کر کے انہوں نے منظر دکھایا کہ یہ ان کے عشق کا عالم تھا حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ درجات بلند فرمائے دونوں کے اللہ درجات بلند تو وہ ایک ایک چیز کو حضرت کی دیکھتے تھے کس طرح عمل کر رہے ہیں کس طرح بات کر رہے ہیں کس طرح تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں میرے والد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خانقاہ سے حضرت کے گھر جا رہا تھا حضرت کے ساتھ عام طور سے حضرت والا کے ہاں بڑے اصول قواعد ہوا کرتے تھے ان اصول قاعدوں میں سے بھی تھا کہ جب میں جاؤں خانقاہ سے گھر جاؤں تو کوئی میرے ساتھ نہ چلے نہ کوئی میرا سامان اٹھائے بس اگر یہاں جو کچھ بات کرنی ہے کر لے اس کے بعد مجھے مخلا بتبا چھوڑ کر چلا جائے میں تاکہ تنہا گھر جاتے تنہا جاتے نہ کوئی ساتھ چل رہا ہے نہ کوئی 
سامان اٹھانے والا ہے یہ جو پیروں کا انداز ہوتا ہے کہ جب پیر صاحب چل رہے ہیں تو پوری پورا ایک لشکر بھی ساتھ چل رہا ہے اور وہ یہ کچھ نہیں تھا تو اکیلے جایا کرتے لیکن کبھی کبھی کسی کو خصوصی اجازت سے ساتھ رہنے کی بھی اجازت کوئی اگر اجازت لے لے حضرت اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ گھر تک چلا جاؤں تو حضرت فرما دیتے ٹھیک ہے کسی کو خاص خاص اجازت تو حضرت والد صاحب سارے فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اجازت دی اور حضرت کے ساتھ چلا گھر تک چلتے چلتے راستے میں حضرت نے اپنے جیب سے ایک پرچہ نکالا اور قلم نکالا اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور لکھ کر پھر جیب میں ڈالا خاموش چل رہے ہیں والد صاحب کچھ خاموش ہے حضرت حنوبی صاحب اور اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ خاموش رہنے میں بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا دیتے ہیں دینے والے تو وہ ہیں کوئی شیخ کیا دے سکتا ہے کوئی استاد کیا دے سکتا ہے لیکن جب کوئی بندہ طلب کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھتا ہے یا چلتا ہے تو خاموشی میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا خیر تو چل رہے تھے خاموش تھے جب یہ کام کیا تو پوچھا مولوی شبی دیکھا سمجھے میں نے یہ کیا ہوا کیا کام ہوا تو حضرت والد صاحب چل رہے ارد کیا کہ حضرت فرما دیں کیا کیا بات تو فرمایا کہ میں نے دل اور دماغ کا بوجھ کاغذ پر منتقل کر دیا یعنی ایک کام یاد آیا تھا کہ یہ کام کرانا ہے کسی وقت کرنا ہے یا کرانا ہے تو وہ دماغ میں تھا دل میں تھا اس کو میں نے کاغذ پر منتقل کر کے رکھ دیا یعنی اگر یہ نہ لکھتا تو دماغ پر وہ چکر لگاتا رہتا اور دل میں چکر لگاتا رہتا کہ فلاں وقت یہ کام کرنا ہے فلاں وقت یہ کام کرنا ہے تو اس کو میں نے کاغذ پر منتقل کر دیا پھر فرمایا کہ دل تو اللہ میں نے ایک ہی کے لیے بنایا دل تو ایک ہی کے لیے بنایا ہے اس میں یہ مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے افکار جو ہیں یہ اس کے رہزن ہے دل کے لیے رہزن ہے لہذا میں نے اس کو اس طرح منتقل کر دل تو ایک ہی کے لیے بنایا ہے دل اسی طرح منسوخ مشغول ہونا چاہیے تو یہ سکھا دیا کہ چلتے پھرتے بھی اگرچہ خاموش ہے بظاہر ذکر بھی نہیں زبان سے ہو رہا لیکن دل مشروف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے نعمتوں کے استحضار میں اس کے اوپر شکر ادا کرنے میں اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرنے میں اس کے جلال و جمال میں اس کے جلال و جمال میں دل مصروف ہے اور پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کا شیر یاد آ گیا اسی مفہوم کا شیر حضرت نے حضرت والد صاحب حضرت کی خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کا اپنا شیر ہے بڑا عجیب شیر کہ تیرا جلال تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے مجھے یہ فرصت کاوش کا کیا ہوں میں مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دیں تو 
دیکھنے میں بظاہر دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ کوئی نہ عبادت ہو رہی ہے نہ کوئی کام ہو رہا ہے لیکن دل مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس کے فکر میں اس کے جلال میں اس کے جمال میں اس کی کبریائی میں اس کی نعمتوں میں اس کے انداز عطا میں دل مشغول ہے تو میں نے اپنے حضرت شہر حضرت عارف صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ سے سنا فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم المقد صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ نے مجھ سے فرمایا یعنی میرے شیخ حضرت عارف کہ اب تو کچھ یوں لگتا ہے ہر بات میں کہ جیسے فرما رہے ہو اب یہ کر لو اب یہ کر لو اب یہ کر لو ایسا لگتا ہے کہ یوں فرما رہا ہے کہ اب یہ کر لو اب یہ کر لو اب یہ کر لو یہ کیا کر تو جو کچھ ہو رہا ہے انہیں کے ذکر سے ہو رہا ہے انہیں کے فکر سے ہو رہا ہے انہیں کے حکم سے ہو رہا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی اس مقام اس صورت حال تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر بندہ بھی قریب ہو جاتا ہے اللہ میاں تو قریب ہیں ہی ہیں لیکن بندہ اس طرح قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے تو اس وقت حضرت پڑے ہوئے ہیں بستر پر بستر علالت بستر علالت پر ہے اور کبھی کوئی آ کے دوا پلا رہا ہے کبھی کوئی کوئی خدمت کرنا چاہ رہا ہے بار 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 کوئی آدمی آ رہے ہیں تو ایک موقع پہ فرمایا کہ ارے بھائی ایک مشغول آدمی کو کیا تنگ کر کیوں تنگ کرتے ایک مشغول آدمی کو کیوں تنگ کرتے تو بستر پہ لیٹے ہیں بیمار ہیں نہ کوئی عمل کر رہے ہیں نہ کوئی زبان زبان پر بھی زبان بھی خاموش ہے پرمارے مشغول آدمی مشغول آدمی کو کیوں تنگ کرتے تو یہ شغل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ادا فرما دے کہ تیرا جلا تمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہو یہ چیز حاصل ہوتی ہے مشق سے اپنے خیالات کی رو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیرنے سے یہ چیز الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے حاصل ہو جاتی اور پہلے یہ ہوتا ہے کہ مدتوں تک خیال ہی نہیں آتا تھا نہ کسی دعا کا خیال آ رہا ہے نہ کسی اپنے دھن میں مست ہیں اپنے دنیا کے کاموں کے اندر یہ کر لوں وہ کر لوں اللہ میاں کی طرف دھیان نہیں ہے لیکن جب کسی اللہ والے کی رہنمائی سے توجہ ہوتی ہے تو پھر آنے لگتا ہے خیال لیکن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے لیکن اگر آدمی لگا رہے اور کوشش نہ چھوڑے اور جب بھی کبھی غفلت ہو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کی طرف اس سے مانگنے کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کثرت سے آنے لگتا ہے کثرت سے آنے لگتا ہے دوسرے خیالات کم اور یہ خیالات زیادہ اور ایک 
اللہ تعالیٰ اپنے احمد سب کو عطا فرما دے وہ آ جاتا ہے کہ وہی زیادہ غالب رہتا ہے جب کوئی ہوتا ہے محض بدرج حاجت کسی اور طرف دھیان چلا گیا ورنہ دل وہاں پر دل بیار و دس بکار ہاتھ میں ہاتھ سے تو کام ہو رہا ہے لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے یہ ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں اللہ تبارک باتیں تو بنانے بنا دی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو اپنا حال بھی بنا دے اور مقام بھی بنا دے کہ اپنی رحمت سے وہ ہم نے جس طرح وہ قریب ہے ہمارے تو اسی طرح ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے قریب ہو جائیں اس کی فکر سے قریب ہو جائیں تو بھائیوں ایک تو اس رمضان کے گزرنے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ میں قریب ہی ہوں کہیں دور نہیں گیا تم سے اجیب دعوت دان میرا جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی اس کا جواب دیتا ہوں جواب دیتا ہوں اسے یعنی قبول کرتا ہوں یہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ اشارہ اس طرف فرمایا جا رہا ہے کہ میں تو قریب ہوں ہی تمہارے تمہارے قریب آنے کا راستہ یہ ہے کہ مجھے پکارو تمہارے مجھ سے قریب آنے کا راستہ یہ ہے کہ مجھے پکارو پکارتے رہو مانگتے رہو تو اس نئی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے میں توفیق ادا فرمائے کہ ایک تو اب اپنا نظام الاوقات بنو نظام الاوقات ایسا بنے کہ جس کے اندر ہر چیز کا حق ادا ہو سکے رمضان میں بہت سارے بہت سارے کام بسے پوچھ ڈال دیے تھے اپنی ذمہ داریاں نہیں تھیں کرم کرتی تھیں وغیرہ وغیرہ اب ذمہ داریاں بھی ہیں کام بھی کرتے ہیں تو نظم اوقات بنا ایسا نظم اوقات کہ جس میں ہر چیز کا حق ادا ہو اس کے وقت پر ادا ہو اور بھائی نظم اوقات بناتے وقت اپنی ساری ضروریات ساری حاجات کو سامنے ساری ضروریات حاجات کو سامنے رکھ کر اپنی سہولت کے ساتھ جو سہولت کے ساتھ کام ہو سکے اس کا اس نظم اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کا مثلا نمازیں تو الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں سبھی الحمدللہ پڑھتے ہیں اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام ہو اور صبح کو فجر کے بعد کچھ تھوڑا سا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کہ اس میں کچھ تلاوت ہو قرآن کریم رمضان میں ماشاء اللہ بہت تلاوت کرتے تھے اب اتنی نہیں لیکن روزانہ ہو چاہے وہ آدھا پارا ہو مشغول آدمی کم کر لے لیکن چھوڑے نہیں کوئی دن بھی خالی نہ جائے تلاوت کچھ وقت جو ہے وہ مناجات مقبول نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ان کو مانگنے کا اہتمام تیسرے تسبیحات کچھ تسبیحات سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ الحمد اللہ 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 اکبر اور استغفار اور درود شریف یہ چار تسبیح سے شروع کریں اللہ تعالیٰ کر دے تو پھر اس میں اور اضافہ بھی ہو سکتا ہے لیکن صبح کو شروع کے وقت میں یہ جب تک یہ کام نہ ہو جائے اس وقت تک کسی اور کام میں نہ لگے 
اگر کسی شخص کو حالات کے لحاظ سے اس وقت مشکل ہے کسی وجہ سے تو کوئی اور وقت مقرر کر لیکن جو وقت جس کام کے لیے مقرر کیا ہر صورت میں اس وقت وہ کام کرے چاہے سستی آ رہی ہو چاہے کاہلی ہو رہی ہو کچھ ہو سستی کا مقابلہ کرے کاہلی کا مقابلہ کرے اور کرے اس کو زبردستی کرے اپنا اور اس اوقات کے مطابق زندگی گزارے اور بھائی چلتے پھرتے عادت جانے سوچے مثلاً کسی کو خالی بیٹھے تو سوچے کہ میں کیا کیا دعائیں مانگوں اللہ کیا کیا مانگ سکتا ہوں جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو کیا حاجت ہوتی ہے اس وقت کیا مانگنے چاہیے جب اور آگے بڑھوں گا تو کیا مانگنا چاہیے یہ اس کی ایک دماغ میں فہرست بنا اور اس کے لیے حاضر ڈالنے کی کوشش جوں جوں بندہ اس کی کوشش کرتا ہے عادت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ڈلوا دیتے ہیں اور یہ کیفیت حاصل ہو جاتی اور پھر کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں یہ بھی کہ جو تکیہ کلام کے طور پر دل میں بار بار آتے ہیں تو اس میں کوئی ایک جملہ منتخب کر لو جو بھی خالی ہو تو دماغ وہ بس دماغ وہ جملہ بولتا بول رہا ہو یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر یا اللہ میرے قریب یا اللہ مجھے اپنا قول بتا کر یا اللہ مجھے اپنی رضا کی زندگی ان میں سے کوئی ایک جملہ منتخب کر کے یہ سمجھ لو کہ یہ اس کی رقص لگانی ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دماغ میں یہ جملہ گھومتا رہے گونجتا رہے جتنا جتنا یہ کرو گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اپنا قربتہ فرمائیں بس بھائی اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں تم دور چلے جاتے ہو اب دور مت جانا اب میرے قرب سے فائدہ اٹھانا اب میری طرف آ جانا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس پکار پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ مسلح علاقی دینا محمد سیدنا محمد اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ضرفت عين يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا امر المستجيرين يا مجيب دعوه المستقيم يا اكرم الاكرمين اقفض لك من رحمتك ما تمام ونحوك معاف فرما يا الله اپنے رمضان عطا فرمایا اس پر اپ کا شکر اے الله اسو جو کچھ عمل کی توفیق عطا فرمائی اس پر اپ کا شکر یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں اپنے یا اللہ ہم اس سب پر استغفار کرتے ہیں مغفرت مانگتے ہیں یا اللہ اپنے نفرت سے معاف فرما دیجیے یا اللہ آپ نے جو وعدہ فرمایا کہ میں ان کے سیاحت کو حسنات سے بدل دوں گا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے استقاق کے بغیر ہمارے حق میں بھی اس کو پورا فرما دیجیے ہماری سیاحت کو حسنات سے بدل دیجیے یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دیجیے یا اللہ نیا نئی حیات نئی زندگی آپ نے عطا فرمائی رمضان کے بعد حیات تازہ عطا فرمائی یا اللہ اس حیات تازہ میں ہمیں اپنا بنا لیجئے یا اللہ اپنے رضا کی زندگی عطا فرما دیجئے 
یا اللہ ہمارے خیالات ہمارے خیال ہماری امنگے ہماری آرزویں یا اللہ اپنی طرف متوجہ فرما دیجیے یا اللہ گناہوں سے معصیتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ آپ حفاظت نہیں فرمائیں گے تو ہم مبتلا ہو جائیں گے کہ اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمیں یا اللہ حفاظت ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجیے اللہ ملک العطبہ حتا ترضا اللہ ملک العطبہ حتا ترضا اللہ ملک العطبہ حتا ترضا اللہ مواقعتاً کواقعد الولید یا اللہ جیسے باپ اپنے بچوں کو بچاتے ہیں یا اللہ اس طرح ہمیں اپنے گناہوں سے بچا لیجئے معصیتوں سے بچا لیجئے یا اللہ اپنا قربتا فرما دیجئے یا اللہ ہمارے ذکر و فکر کو یا اللہ ہمارے ذکر و فکر کو اپنی طرف موڑ دیجئے یا مصرف القلوب صرف قلوبان علی طاعتی یا مصرف القلوب صرف قلوبان علی طاعتی یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما دیجئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضائے کامل کی زندگی عطا فرما دیجئے یا اللہ اپنی رضائے کامل کی زندگی عطا فرما دیجئے یا اللہ اپنی رضائے کامل کی زندگی عطا فرما دیجئے یا رحمت الرحمین ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی ہر طرح کی معصیتوں منکرات سے عبادت فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سرات مستقیم کی توفیق عطا فرما اتباع سنت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنہ سے معصیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما اللہ ہم الرحمین وفقنا لما تحب وطلغا من القول والفعل والعمل والنیت والحدی انک علی کل شئین قدیر اللہم انا نسلک من خیر ما سعلک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعادک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمت اللہ